0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Nasze adwentowe wydania poświęcone ojcu Dolindą. Zaprosiłem Jannę Bądkiewicz-Brożek do tego, żeby podzieliła się swoimi refleksjami na temat ojca Dolinda, wychodząc od, jego, od jej nowej książki z jego udziałem, czyli Jezu ratuj. Taka doskonała książka na adwent, doskonała książka też na ten czas, Boże Narodzeniowy, doskonała książka na każdy dzień w roku. Dzisiaj chciałem połączyć postać ojca Dolindo ze świętym Józefem, dlatego że z taką naprawdę radością przyjąłem informację, że w Kościele ten rok, który liturgiczny, który się rozpoczął, będzie nam upływał pod hasłem świętego Józefa, właśnie to będzie rok świętego Józefa w Kościele. Myślę, że i w radiu Profeto kilka takich wyjątkowych. Momentów ze świętym Józefem będzie podczas tego roku, i myślę, że ten to dzisiejsze spotkanie także może być zapowiedzią tego, co, co przed nami. Bo dzisiaj chciałem do tych rozważań o Ojcu Dolindo włączyć właśnie świętego Józefa, a to dlatego, że jestem pod dużym wrażeniem listu listu papieża Franciszka Partii Scorda. To jest list napisany z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Święty Józef, można powiedzieć, tutaj rozebrany na części pierwsze w tym liście jest pod każdym względem. Wszystkiego nie będę ani omawiał, ani przedstawiał. Zachęcam do, do lektury. Myślę, że kilka takich cytatów, kilka takich myśli, czy przy kilku takich myślach można się zatrzymać na dłużej. Ja chciałbym tylko jeden fragment przybliżyć, zanim oddam głos Joannie Bądkiewicz-Brożek i zanim przejdziemy dzisiaj do kolejnego spotkania z ojcem Dolindo, to chciałem na moment zatrzymać się przy świętym Józefie przy takim małym fragmencie, czy takiej jednej z płaszczyzn, Jego życia, która bardzo mocno przybliża go do ojca Dolindo. Takie mam mam poczucie. Kilka takich określeń, słuchajcie, na początek. Kilka takich określeń, które tutaj znalazło się w tym liście dotyczących Świętego Józefa. Określeń, które mnie ujęły. Nasze życia są utkane i wpierane przez zwykłe osoby. Nasze życia są utkane i wpierane przez zwykłe osoby, zazwyczaj zapomniane, które nie występują w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, ale niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii. To jest nawiązanie oczywiście do tych wszystkich osób, bohaterów czasu dzisiejszego, pandemii. Tych, którzy walczą na pierwszym froncie, ale ale są tak naprawdę bohaterami drugiego planu, ponieważ nikt ich nie wyciąga na ten pierwszy plan. Nikt z nimi nie robi wywiadów, nikt nie wyciąga ich na piedestał. Oni po prostu robią swoje. Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, pracownicy, nie wiem, supermarketów, opiekunowie, opiekunki. Zresztą ich wskazuje papież Franciszek w tym liście. Kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, księża, zakonnice. Wszyscy ci, którzy w cichości działają. I taki właśnie był święty Józef. Papież Franciszek jakby pokazuje te osoby w kontekście świętego Józefa, że to, to ich łączy. Gdyby dzisiaj święty Józef żył, pewnie zachowywałby się dokładnie tak samo. Nie mówiłby, tylko by działał. Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki ale współodpowiedzialność. Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. To też jest takie zdanie wypowiedziane w kontekście tych ludzi, którzy często w cieniu działają, walczą dzisiaj w tej pandemicznej rzeczywistości trudnej. Ale taki też był Święty Józef, który codziennie praktykował cierpliwość napełniał nadzieją swoją rodzinę, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Dokładnie było to widać w tym momencie, kiedy kiedy musieli uciekać do, do Egiptu. Tam nie było paniki. On po prostu wstał, zrobił to, co powinien zrobić. Nie było paniki, ale była współodpowiedzialność. Józefie mężu, który przechodzisz niezauważony, człowieku codziennej obecności. To jest takie kolejne zdanie, które mnie urzekło w tym liście. Józef, mąż, który przechodzi niezauważony, człowiek codziennej obecności. Niby go nie ma, a jest. Jak jest, to go nie dostrzegamy. Ilu takich ludzi jest wokół nas? Jak są, to ich nie dostrzegamy, ale jak zaczyna ich brakować, to wtedy dopiero widzimy, że bez nich to ani rusz. Bez nich ani rusz. Taki właśnie był był Józef. Myślę, że jest dla nas tak bardzo oczywisty, tak bardzo jesteśmy do niego przyzwyczajeni, że nawet nie mamy siły, nie wiem, zgłębiać jego życia, osoby, tym bardziej, że też niewiele wiemy o nim. Nie ma jakichś źródeł historycznych, nie ma jego biografii. To wszystko, czym dysponujemy, to te kilka zdań z Ewangelii, kilka faktów, plus oczywiście to, co napisano w Apokryfach na przykład. Ale co też, czy do czego powinniśmy podchodzić z, z taką trochę większą rezerwą. Józef, mąż, który przechodzi niezauważony, człowiek codziennej obecności. Niby go nie ma, a jest. Taki, taki właśnie jest ten Józef. I patrząc na, na Józefa pod tym kątem właśnie, pod, pod kątem tej codziennej, tego codziennego praktykowania cierpliwości, napełniania nadzieją, współodpowiedzialnością, patrząc pod kątem niezauważenia, ale jednocześnie takiej codziennej obecności, spojrzałem na ojca Dolindo. Ile ich łączyło? Ile ich łączyło? Jest taki fragment tutaj w tym liście, rozdział pod tytułem Ojciec Czuły, gdzie gdzie jest opisana relacja Boga do człowieka. Na jej przykładzie jest pokazana relacja Józefa do Jezusa. Że ta czułość była tutaj bardzo, bardzo ważna. Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i On uczył go chodzić, biorąc go za rękę. Był dla Niego jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad Nim, aby go nakarmić. Ozeasz 11, 3, 4. Odwołując się oczywiście do Starego Testamentu, do Księgi Ozeasza, do, do tej relacji Boga z Izraelem, papież jakby nawiązuje, czy odsyła nas do tej relacji Józefa z Jezusem, że ta relacja była dokładnie taka sama. Dzisiaj rano w poranku taki obraz budowałem. Zachęcałem was do tego też, aby w ten obraz jakoś wejść. Ponieważ poranki nie są archiwizowane, więc pozwolę sobie powtórzyć ten, ten obraz. Spróbujcie sobie wyobrazić teraz Jezusa i Józefa. Jezusa, który dopiero uczy się chodzić no i Józefa, który się nad nim pochyla, dba o to, żeby nic mu się nie stało. No i ten fragment Ozeasa, tylko jakby nałożony właśnie na tę sytuację, na tę te, na te sytuację, którą sobie wyobrażamy. Józef, który uczy chodzić Jezusa, biorąc go za rękę, który jest dla niego jak ojciec, który podnosi Jezusa do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić. Ile tutaj jest czułości Ta czułość, która jest tak bardzo ważna w relacji. I Jezus widział w Józefie czułość Boga. No i tutaj papież przytacza fragmencik psalmu 103, werset 13. Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się go boją. Józef z pewnością słyszał, jak rozbrzmiewały w synagodze podczas modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem czułości, że jest dobry dla wszystkich a jego miłosierdzie ogarnia wszystkie jego dzieła. To jest Psalm 145. Za chwilę, słuchajcie, za chwilę pozwolę sobie przytoczyć dosłownie fragment, zanim jeszcze spotkamy się z ojcem Dolindo, pozwolę sobie przytoczyć fragment tego listu, który będzie takim łącznikiem i takim przejściem od postaci Józefa do postaci ojca Dolindo. Radio Profeta, program Jak Fajnie Być Blisko Boga, nasze adwentowe spotkania, które poświęcamy Ojcu Dolindo, dzięki uprzejmości Janny Bądkiewicz-Brożek, która także dzieli się swoimi refleksjami i za chwilę jej myśli, jej, jej wypowiedzi dotyczące Ojca Dolindo. Natomiast zanim to nastąpi, to, to zapraszam do przejścia od Józefa do Ojca Dolindo. Tutaj jest taka platforma, która która łączy te dwie dwie postacie. Ten list, od którego dzisiaj wyszedłem, Patris Kordę, list z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, ten list nie wspomina Ojca Dolindo, natomiast pięknie charakteryzuje świętego Józefa w wielu fragmentach, w wielu aspektach. Ja tylko jeden, jeden taki aspekt wyciągnąłem tutaj na naszą radiową antenę, ale jakby w tym tym opisie świętego Józefa ja Czytam doskonale Ojca Dolindo właśnie, bo to ich łączy. I tutaj jest taki fragment, słuchajcie, który chciałbym teraz zacytować. Historia zbawienia wypełnia się w nadziei, wbrew nadziei. Porównaj list do Rzymian 4,18. Poprzez nasze słabości właśnie. Historia zbawienia wypełnia się w nadziei, wbrew nadziei, poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi, aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został ościń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Drugi list do Koryncjan, 12, 7, 9. No i dalej czytamy w liście. Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas Od dzieła Oskarżyciela. Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym Miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet zły może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny ojciec z przypowieści Łukasz 15, 11, 32. Wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę z uzasadnieniem. Ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Werset 24. Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, jego historia, jego plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może on działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale on zawsze ma szersze spojrzenie. To jest fragment z tego listu. Jak on mocno koresponduje z postacią ojca Dolindo, który wielokrotnie odnosił się właśnie do tego fragmentu o burzy, o jeziorze, o lękach, o strachach, o panice. No i pytał, gdzie w tym wszystkim masz miejsce dla Boga? Gdzie w tym wszystkim masz miejsce dla Boga? O tym miejscu właśnie za chwilę Joanna będzie opowiadać. Będę ją pytał o postawę ojca Dolindo wobec wobec Boga, o miłość która przekłada się na to, że że ona chce być blisko człowieka. No i o nadzieję także. Adwent powinien dawać nam nadzieję, to oczekiwanie. No to o tym wszystkim z Joanną będę rozmawiał za chwilę. To jest program Jak Fajnie Bysz Blisko Boga w Radiu Profeto. Joanna Bądkiewicz-Brożek o Ojcu Dolindo. Odbiliśmy się od książki Jezu ratuj. To jest najnowsza książka Joanny, w której autorka powraca do postaci ojca Dolindo, ukierunkowuje się na tych burzach życiowych, które no, są bardzo często naszym udziałem. Zapytałem Joannę o postawę ojca Dolindo wobec Boga. Zapytałem o miłość, która przekłada się na to, że ja chcę być blisko Boga, a nie muszę. Chcę, a nie to, że muszę. Chcę bez względu na okoliczności, także w Kościele. Ze względu na burze życiowe,
1: ojciec Dolindo powtarzał i wszędzie, za każdym razem, każdy list zaczynał od tych dwóch słów: Dio Solo, Tylko Bóg. I um, jego, on, jego serce było tak, jak e, bardzo mi się podoba określenie: e, serce ojca Pio w pewnym momencie, zanim przyjął te laty było przetransformowane. I serce Dolindo też było przez miłość Boga całe przekształcone. I dlatego zależało mu wyłącznie na tym wszystkim, co chce Bóg i tylko i wyłącznie wypełnieniu Jego woli. Przylgnął do niego sercem, i to jest najważniejsze. I e, zobacz, jeśli przyjrzymy wyda- wydarzeniom pandemicznym, tej części z wiosny i temu, co się dzieje teraz. Teraz to już są fale na jeziorze Genozary, tak potężne, że wielu z nas naprawdę wypada za burtę. To jest bardzo lubię ten obraz taki mój ulubiony obraz Rembrandta burza na jeziorze galilejskim i ksiądz Dolindo też odnosi się w komentarzu do ósmego rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza do tego obrazu jesteśmy na samym środku ciemnego jeziora galilejskiego wzburzonego trzeba pamiętać też, że dla Izraelitów wody, jeziora może być siedliskiem demonów i tak te demony teraz ruszają Patrzę cały czas, widzę tą ewangeliczną scenę I teraz zobaczmy, co się tam dzieje na tej łodzi Jezus śpi Jezus śpi w najbardziej niebezpiecznym miejscu łodzi Pisze przez Dolindo To jest ciekawa uwaga A apostołowie zaczynają chwytać zaliny, żagle Wylewać wodę za burtę, krzyczą Ja tam sobie wyobrażam jakby wejść bardzo tak obrazowo w tą scenę to słychać. Ja słyszę, jak ta woda w tym komentarzu księdza Dolindo smaga ich twarze, jak im zaślepia oczy, to też jest bardzo piękny obraz. Ale każdy z nich, oni w ogóle nie współpracują ze sobą i to widać pięknie na płótnie Rembrandta. Warto się temu przyjrzeć, nie? I każdy ma swój pomysł, każdy się jakoś szarpie. Wszyscy zapomnieli o tym, że na tej łodzi jest Jezus. Jezus śpi i pyta księdza Dolindo, czemu on śpi? To też jakby jest nie bez znaczenia to, że dokładnie do tej sceny ewangelicznej papież Franciszek odniósł się 27 marca na placu św. Piotra, kiedy widzieliśmy całkowicie pusty po raz pierwszy w historii plac świętego Piotra, gdzie papież modlił się tymi słowami apostołów z burzy, z środka burzy Jezu ratuj, nie widzisz, że giniemy. I to jest dokładnie akt zawierzenia i to jest dokładnie postawa serca Pana Jezusa, bo jak pracowałam nad książką, to różne materiały, rzeczy przeglądałam. Między innymi bardzo dokładnie przyjrzałam się zdjęciom jeziora galilejskiego z góry. Przywołuje się tutaj obraz harfy bardzo często, natomiast jak się na satelitarne zdjęcie popatrzy, to to jezioro przypomina anatomiczny zarys serca i to w sercu człowieka toczą się największe burze, to z serc pochodzą nasze zamiary to wszystko stąd wychodzi i teraz to co przeżywamy naokoło to czego jesteśmy świadkami wywołuje też burzę w sercu, ja sama ją przeżywam różne reakcje i obrazy i wszystko co się dzieje i w samym kościele i w społeczeństwie to oddziaływuje i teraz jaki jest na to rachu- ra- ratunek no, mówi, czy Jezus śpi, czy On na pewno śpi on dopuścił tą burzę. On dosk- przecież doskonale wiedział, wypływając za jezioro z apostołami, że za chwilę podniosą się fale. I potrzeba krzyku serca. Tak jak to zrobili apostołowie. Ciekawe, no nawet który z nich pierwszy krzyknął, czy krzyknęli razem, czy tylko Piotr. Jezu, ratuj. Ale to był taki krzyk z całej głębokości, pełen wiary. I dlatego Jezus wstając kiedy ucisza u, burzę, podnosi rękę i mówi, jaki jakiej małej wiary jesteście, bo w tym akcie zawierzenia chodzi o akt wiary, o to, że ja wierzę w mod Jezusa Chrystusa, że to Bóg jest Panem Kościoła, że to On Go uratuje, a nie XYZ. Nie nasze plany, pomysły, tysiąc akcji, przepychanek słownych, dyskusji w internecie, każdy ma swoją receptę. Tak jak apostołowie wtedy ją mieli na Jeziorze Galilejskim, tak dzisiaj. Przecież tego jest mnóstwo. Tymczasem wszyscy zapominamy, że Panem Kościoła jest Jezus Chrystus i ksiądz Dolindo w takiej bardzo pięknej um, kazaniu o Kościele Oprócz tego, że wielokrotnie mówi, że bramy piekielne nie przemogą go, to mówi tak, że Kościół uratuje tylko Jezus Chrystus. I to jest jedyny powód, nawet gdyby nas zawiedli wszyscy inni ludzie wokół nas, gdyby nas zawiedli biskupi i purpuraci, to są słowa księdza Dolinko, to jest jeden, jedyny powód, żeby kochać Kościół, jedynie Jezus Chrystus, nie? W tej pandemii w burzy serca każdej historii osobnej, ludzkiej, mojej historii dzisiejszego dnia, czy historii Kościoła jest jeden człowiek, jest jeden Bóg, Jezus Chrystus i tylko On. I to jest stąd, stąd w ogóle takie, tak też wracam troszkę do książki, ale zmieniał się nam ten tytuł, aż w końcu te słowa Ewangelii z Jeziora Genezaret stały mi się tak bliskie sercu. One były też bliskie księdzu Dolindo.
0: Joanna Bątkiewicz-Brożek. O ojcu Dolindo. O nadziei za chwilę będziemy rozmawiać. Radio Profeto, jak fajnie być blisko Boga, ojciec Dolindo, choć dzisiaj wychodząc od świętego Józefa. Wiele łączy te dwie postacie. Taka postawa względem Boga właśnie. Taka postawa, która rodzi nadzieję. Ten akt, Jezu, Ty się tym zajmij, on byłby pustym frazesem, gdyby gdyby nie wiara i płynąca z niej, Nadzieja.
1: Nadzieja to jest coś, co, co naprawdę nigdy nie ginie. i nie ginie w, Gdyby ksiądz Dolindo nie żył nadzieją, to jego życie no, no, w jaki sposób by się poruszał? On, ta nadzieja jest bezpośrednio wszczepiona w to zaufanie Bogu. Ufam i mam nadzieję wielką, że On mnie poprowadzi. I, a, a meta finalna to jest oczywiście niebo. Jest nadzieja, że ten czas, że taki, chodzi o taką wiarę, że ten czas, który przechodzimy, który przeżywamy, jest czasem, który jest czasem łaski. I to jest, ja tutaj lokuję moją nadzieję. Wiele osób się oczywiście boi, wiele przeżywa różne trudności, doniesienia, newsy, różne rzeczy, które się dzieją także wewnątrz Kościoła. Mogą jakieś lęki budzić, różne uczucia. Ale jest nadzieja, że ten czas burzy, bo po każdej burzy jest zawsze słońce. Zawsze to jest takie proste, wystarczy popatrzeć na przyrody, jak lało i huczało wczoraj nad moim domem, tak dzisiaj wyszło słońce. I tak też dzieje się na jeziorze Genezaret. Jezus wstaje, jednym gestem ucisza wszystkie demony, które w tym morzu tam były. Tak patrząc na to już bardzo duchowo. Co ciekawe, ta scena w ogóle dzieje się, na co zwraca ksiądz Lindo uwagę, przed kolejną sceną w Ewangelii u Mateusza, przed wyrzuceniem demonów do, do, do stada świn, genezarańczyków. Więc to też ma swoją jakąś symbolikę. To nam daje nadzieję, że o to jesteśmy świadkami, jestem o tym przekonana. Jakiejś akcji, którą Bóg dopuścił, tą burzę dopuścił na nas, po to, żebyśmy się zatrzymali i spojrzeli na Niego. I On w tej burzy wyprowadzi słońce. Każda burza służy też oczyszczeniu. Jak pamiętam, ka, różne pojawiały się doniesienia z Włoch szczególnie, kiedy przyszły pierwsze zdjęcia, zobaczyłam kanałów weneckich całkowicie wyczyszczonych. No, to jest piękny obraz, który też pokazuje nam Bóg, tylko my, my chcielibyśmy nie wiadomo jakich rozwiązań. Proste, Bóg jest delikatny, to co już wspomniałeś. Pokazuje, zobacz, powietrze nad Ceulem było czyste, a woda w kanałach weneckich też, i widać tam było piękne, kolorowe ryby. Po burzy, po tym jak się zatrzymał świat, oczyszcza się wszystko. Więc to jest czas oczyszczenia. Co ciekawe, na ten temat pisze ksiądz Dolindo w 1920 roku, w czasie widzenia z Matką Bożą, Ona przychodzi do niego i zapowiada, że będzie taki czas w Kościele i dla świata absolutnej burzy. Czas, w którym będziemy odgrodzeni od Eucharystii, funkcje kapłańskie będą zredukowane do minimum kapłani pozbawieni środków do życia. To jest jakby oczywiście córki duchowe to przypisywały do wielu innych wydarzeń, wojny drugiej światowej czy kolejnych różnych rozruchów w wielu częściach świata, ale prorok ma to do siebie że pewne rzeczy bardzo szeroko opisuje i widzi, jak ulał pasuje to do dzisiejszych wydarzeń i padają tam bardzo trudne słowa Matki Bożej ja w tym czasie nie zaingeruję Dlatego, że jestem matką miłosierdzia, a czasem jest czasem miłosierdzia. I to też napawa mnie nadzieją w tych różnych lękach, które sama przeżywam. Ja nie wstydzę się tego, że się różnych sytuacji też boję. Ale burza ta wierzę, jest potrzebna po to, żeby oczyścić też moje serce, żebym ja sobie zadała, to są pytania, które sobie stawiałam w marcu, kwietniu, maju. Myśmy akurat, ja pocho- jestem z archidiecezji katowickiej, gdzie byliśmy jedną z dwóch diecezji w Polsce, w których w ogóle nie można było we świętej uczestniczyć, nawet te pięć symbolicznych osób. Więc kilka tygodni odgrodzenia od sakramentów dla mnie było takim momentem testu i sprawdzenia, i zobaczenia siebie, poznania siebie, gdzie jeszcze, co, co, gdzie Bóg musi wejść, a tych miejsc jest tak wiele. Więc ta burza też jest dla mnie wielkim oczyszczeniem i patrzę na wszystko, co się dzieje, nawet y, społeczne różne rozruchy i napięcia, z wielką nadzieją, bo to jest szansa. Każda burza, mówi ksiądz Zolinda, jest szansą i on to pokazuje w każdej scenie swojego życia. Nawet kiedy go zawieszają w 1920 roku w czynnościach kapłańskich, nie pozwalają mu odprawiać Eucharystii, odgradzają go od córek duchowych, nie wolno mu głosić kazań, spowiadać, on to oczywiście przeżywa, przeżywa burzę w sercu, walkę myśli, nawet myśli o odejściu z Kościoła, mówi Jezu, nie, nie odejdę, wytrzymam. To znaczy, że toczy walkę, toczy burzę. Po tej burzy, jakby jest też w trakcie tej burzy, wiele owoców wydaje. On jako człowiek tak bardzo sponiewierany przez Kościół Matkę, którą najbardziej kocha. I jakie to świadectwo wydaje dzisiaj owoce. To jest też, tak bardzo szeroko patrzę, jest nadzieja wielka, trudzie każdy, który ponosimy w lęku, który przeżywasz w tym, co na ciebie teraz spadło ale warunek jest jeden, przylgnij do Jezusa, no, no nie ma wyjścia patrz, że On jest na łodzi twojego życia i że On jest na łodzi, która się nazywa Kościół nikt tego nie ocali tylko Jezus i to jest otwarcie znowu potrzeba tej postawy dziecka, nie? żebym tak też patrzyłam na te wszystkie wydarzenia Wiele się, wielu z nas się burzyło, że jak to, że komunia duchowo, tylko tak, pomyślałam sobie tak, że to jest taki, w jednym z takich mocnych czytań, które rozbrzmiewało w tamtym czasie, y- y- W okresie wielkanocnym było to, że obrzydłem mi są wasze już te wszystkie procesje i te, te obfite uroczystości. No Bóg chce przylgnąć do serca twojego. Jeśli nie zatrzymasz i nie zobaczysz tego, że nawet jeśli nie możesz iść na Eucharystię, to On chce się spotkać w twoim sercu. Tak jak się spotkał z Samarytanką, zupełnie inaczej niż można było się spodziewać czy zaplanować I to czytanie też rozśpiewało, pamiętam, w marcu czy w kwietniu. Pamiętam, akurat przypadało na pierwszą niedzielę, kiedy nie mogłam przystąpić do komunii, bo oglądaliśmy transmisję Przeświętej z rodziną w domu. Przeżycie Jezusa, przelgnięcie duchowo i otwarcie się sercem. I dla mnie to było przepiękne doświadczenie. Ten skloczył za Eucharystią, też weryfikowania tego, na ile wszystkie komunie święte, Eucharystie, w których uczestniczyłam, rekolekcje, na ile to w ogóle mnie zmieniło. Ja bym tak policzyła, ile razy przyjęłam Jezusa do serca, to już powinnam być święta, a nie jestem. Teraz pytanie: czemu? Co się dzieje? W jaki sposób ja, członek kościoła, w tym kościele żyję w relacji do Chrystusa? Jaka jest moja relacja? Nie? Też bardzo dużo otuchy przynosiło mi ta scena, bo ksiądz Dolindo do Wielkanoc 1920 roku przeżywał beł, bez Eucharystii i bez komunii. To było też takie mocne doświadczenie dla mnie. Więc jak on to przeżywał? On... Taka jest piękna scena, która pewnie może już na tej antenie o tym mówiłam, ale ona bardzo pracuje w moim sercu, kiedy po pierwszym przesłuchaniu odgradają go od komunii, on leje na, na, na sali przesłuchań, a wieczorem przekłada się do kaplicy w ciemności, tak żeby go nikt nie widział. Mieszka wtedy w domu ojców pasjonistów przy Lateranie i jest świadkiem tej sceny jeden ojców pasjonistów. Otwiera tabernakulum ksiądz Dolindo i mając zakaz przystępowania do komunii, i odprawiania mszy, co robi? Wyciąga rękę, żeby dotknąć Jezusa w Eucharystii i pyta Jezu czemu. I tak ta syna we mnie wraca, on wtedy bardzo płacze, bardzo cierpi, ale nie, nie wygraża nikomu czemu. Jak on przyjmuje werdykt kościoła, mówi, bo przez kościół mówi Pan Bóg i widocznie taka była jego wola. Jak ja patrzę na tę scenę i całą pandemię do mnie wracała, jaka jest moja relacja z Jezusem Chrystusem? Jaka jest moja więź i czy ja za Nim tak tęsknię, jak tęsknił ksiądz Dolindo?
0: Jaka jest moja relacja z Jezusem Chrystusem? To jest dobre, adwentowe pytanie, z którym chciałbym Was zostawić. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Do usłyszenia.